0: Hola amiguitos, bienvenidos al podcast de Aula365. En este año nuevo, tenemos una cantidad gigante de temas por aprender. Y por eso es que hoy, vamos a empezar en pequeño. Conoceremos todo sobre los seres más diminutos que existen, los microorganismos. Recuerda que puedes encontrar más contenidos en www.aula365.com y si quieres participar de nuestros capítulos o sugerirnos temas nuevos, escríbenos a info@aula365.com o envíanos un mensaje de voz en el link de la descripción. Ahora sí, acompáñame en este diminuto viaje que ya comienza.
1: Hace un rato mi mamá me hizo botar el chocolate que estaba comiendo porque se me cayó al piso. ¡Obvio! ¡Si el piso está sucio! No, en donde se me cayó el chocolate estaba limpio. Yo me fijé bien, no tenía ni tierra ni nada. Pero Mati, hay muchas cosas que no se pueden ver. Puedes creer que está limpio, pero en realidad está lleno de bacterias que pueden enfermarte. Si fuera así, ya tendría que estar enfermo, porque me entrarían por la nariz o por las orejas. Pero no, Mati. ¿No recuerdas lo que nos contó la maestra de las enfermedades? Sí, pero no sé qué tiene que ver eso con mi chocolate.
2: Aunque ustedes no lo crean, hay seres vivos muy pe pequeños, tan pequeños que son invisibles. ¿Invisibles? Sí, invisibles, pero están en todas partes. ¿Y cómo se llaman? Se llaman microorganismos. ¿Y qué son? ¿Animales? En realidad hay de todo. ¿Hongos? ¿Algas? ¿Bacterias? ¿Y qué hacen? ¿Pican? No. Los que pican son los insectos. Estos son otro tipo de seres vivos. Hay tantos y tan variados que no se conocen todos. Pero que sean pequeños no quiere decir que no notemos su presencia. No entiendo. No se ven, pero podemos ver lo que hacen. ¡Exacto! Si yo dejo comida fuera del refrigerador, al tiempo se va a pudrir. Esto sucede porque muchos microorganismos la descomponen. Cuando nos enfermamos de gripe, por ejemplo, es porque alguno de estos microorganismos entraron en nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo reacciona, por eso tenemos fiebre. ¿Y dónde están? Están en todos lados algunos viven dentro del cuerpo de los animales y no siempre producen enfermedades pero entonces quiere decir que tenemos de esos microorganismos en el cuerpo en este mismo momento Sí, pero no te asustes porque a esos los necesitamos para digerir alimentos y para que nos ayuden ante el ataque de los que causan enfermedades entonces hay algunos que son más buenos que los otros Digamos que algunos nos perjudican y otros nos favorecen. Otro ejemplo de su utilidad la podemos encontrar en la fabricación de algunos alimentos como el yogur, el pan o el queso. Como verán, son muy variados y aunque son muy pequeños, tienen mucha importancia en nuestra vida. Por eso es que son muy estudiados. ¿Cómo se los estudia si no se los puede ver? Con ciertos aparatos especiales sí se los puede ver como este microscopio que les traje. Con las lentes se aumenta nuestra visión como lo hacen las lupas y las gafas, pero mucho más, tanto que así pueden verse imágenes verdaderamente increíbles. Wow. La primera fotografía es de la sangre, la segunda es una bacteria y la tercera es un parásito de la sangre que produce una enfermedad. Ahora entiendo por qué mi mamá me hizo
1: botar el chocolate, era para cuidar mi salud. Claro, igual que cuando nos lleva al odontólogo o cuando nos dan vacunas, lo hacen para cuidarnos. Sí, no me había dado cuenta que los microorganismos están aunque no los veamos y tenemos que mantener la limpieza de todo nuestro cuerpo para evitar que puedan entrar en él y nos enfermemos. Vamos a comprar otro chocolate.
0: Recuerda acceder al enlace en la descripción para que puedas descubrir más contenidos asombrosos. Ahora es momento de un recreo. ¿Estás listo?
3: Las teorías conspirativas pretenden demostrar que un grupo de gente o alienígenas dominan al resto de la humanidad. Aunque las pruebas son pocas o a veces ridículas, hay miles de personas que las siguen fielmente a continuación, te mostraremos cinco teorías conspirativas del mundo actual. ¿Estás
4: seguro de que tu presidente es humano o es un lagarto que viene de un planeta lejano? Según algunos expertos, hay una raza de seres mitad hombres mitad lagartos que controlan el mundo llamados reptilianos. Existen dos teorías de su origen. Por un lado, se cree que son descendientes de reptiles y la otra asegura que son invasores de otro planeta. Uno de los promotores más reconocidos de esta teoría es el exfutbolista y expresentador David Icke, quien ha escrito más de 20 libros sobre los reptilianos. A principios de los 90 viajó a Perú a tomar viaje y tuvo una experiencia mística donde tuvo una revelación. Él asegura que los reptilianos son quienes ocupan los puestos del poder global. Algunos reptilianos famosos, la familia Rockefeller, la reina Isabel II, Miley Cyrus y Justin Bieber. Antivacunas
3: Alrededor del mundo se han creado colectivos antivacunas que prefieren no vacunar a sus hijos por las siguientes razones. Creen que las enfermedades ya están obsoletas, los chicos van a crear un sistema inmunológico propio, las vacunas crean autismo en los niños o que a través de ellas nos van a controlar la mente. Los argumentos antivacunas no tienen bases científicas sólidas frente a todo lo que la medicina ha evolucionado a través de los años. El hecho de que las personas no se vacunen provocaría una epidemia de enfermedades que fácilmente se puede controlar. Por eso los profesionales de la salud recomiendan tener la cartilla de vacunas siempre al día.
4: El terraplanismo es terraplanismo. un movimiento de personas que se han dedicado a cuestionar la redondez de la Tierra. Su conclusión es que la Tierra es plana como una lenteja. La Sociedad de la Tierra Plana apareció a mitad del siglo XX asegurando que todo ha sido un invento de la NASA. El propósito para que nos hagan creer que la Tierra es redonda no se conoce, simplemente es pura conspiración. No creen en la gravedad. El centro de la Tierra es el Ártico y los bordes son una gran muralla de hielo. Algunos dicen que en Finlandia y Australia no existen. Aunque hay pruebas en fotos y videos de la redondez de la Tierra, ellos afirman que todo se trata de imágenes digitalizadas. Sus argumentos son débiles y pueden ser comprobados mediante simples pero serios experimentos científicos. El hombre no llegó a la luna.
3: Era la época de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El régimen comunista ya había mandado un perro y un hombre al espacio. Estados Unidos entonces tenía que llegar a la luna primero. Según algunos conspiranoides, este alunizaje fue falso y todo fue una puesta en escena realizada en un estudio hollywoodense. Al parecer, el evento fue dirigido por el famoso cineasta Stanley Kubrick a cambio de un lente especial que solo podría fabricar la NASA y que él utilizó en su película Barry Lyndon. Los encargados de hacer correr este rumor fue la misma sociedad de la Tierra Plana. Las pruebas que estos grupos presentan son... La bandera estadounidense flamea, a pesar de que no corre aire en el espacio. No se ven estrellas en el fondo del espacio. El módulo lunar, por su peso y tamaño, no era capaz de escapar de la luna. Varios han perseguido a Neil Armstrong para preguntarle si él pisó la luna, y en algunos videos hacen un análisis de su lenguaje corporal como si dijera mentiras. Todos estos argumentos han sido desmentidos, una y otra vez, de manera sencilla. El
4: efecto Mandela es un término para referirse Mandela. a aquellos recuerdos que nunca existieron. El término fue propuesto por la bloguera Fiona Bloom, quien afirmó recordar que el expresidente Nelson Mandela había muerto en la cárcel en 1990. Junto a ella, miles de personas decían haber visto su funeral por televisión. Lo sorprendente es el resultado de Memoria Colectiva. Esto ha dado pie a crear explicaciones poco sólidas como por ejemplo, que existen otras realidades paralelas y que los recuerdos se mezclan entre ellas. Otros se atreven a decir que se trata de otra manipulación de mentes para borrar de nuestra cabeza hechos trascendentales de la historia. Por lo pronto, la única arma para evitar toda esta confusión es siempre buscar fuentes confiables y no creer todo lo que nos
0: dicen. Eso es todo por ahora. ¿Te gustaría ser parte del próximo episodio? Envíanos un mensaje de voz en el link de la descripción o escríbenos a info.aula365.com y cuéntanos cuáles son tus planes en grande para este año. Recuerda seguirnos en Spotify como Aula365 y disfruta de todos nuestros episodios. Ahora, continúa aprendiendo con más contenidos asombrosos en